0: Oiê, oh yeah, o Por Onde Andei está começando, esse que é um podcast em que a gente fala sobre viagem. Eu sou a Bárbara e quem vai participar do episódio de hoje comigo é outra criadora de conteúdo, a Camila Bonatelli, do perfil Status Viajante. Oiê! Oh yeah. Camila, antes da gente começar a falar sobre a sua viagem para o México, que é o tema desse episódio, eu queria que você se apresentasse. Conta um pouquinho quem é a Camila, o que ela faz, apresente-se aos nossos ouvintes.
1: Oi Bárbara, oi pessoal, eu queria começar agradecendo o convite, eu adoro acompanhar o teu trabalho e os episódios aqui do Por Onde Andei, então estou muito feliz de verdade de poder fazer parte de um deles. Então, vamos lá, eu estou formada em turismo e administração e eu sempre soube que eu queria trabalhar com viagem, sempre amei muito viajar desde pequena, isso é um hábito que veio da minha família e, e eu peguei para a vida, assim, viciei de verdade. Uhum. E, e aí em meio a pandemia eu resolvi dar uma reviravolta na minha vida profissional Eu sempre trabalhei em agência de viagem, agência de intercâmbio E eu resolvi que eu ia entrar nesse meio de digital e da criação de conteúdo É algo que foi sair da minha zona de conforto, assim, nunca me imaginei fazendo isso Mas me deu na telha e eu falei, por que não, né? É uma coisa que está crescendo tanto e eu gosto tanto de compartilhar as minhas viagens, as minhas experiências né, E ajudar as pessoas com isso então, surgiu o projeto Status Viajante, eu comecei no Instagram no finalzinho do ano passado e esse ano no YouTube também. Então, agora eu tô força total me dedicando a isso, tá crescendo, tá começando a dar certo e eu tô bem feliz. Uhum.
0: Nossa, eu achava que era até a mais tempo que você tava, porque eu acho que o conteúdo que você produz é tão redondinho, assim, tanto não, no não, YouTube obrigada. quanto no Insta, eu achava que você tava até mais tempo produzindo conteúdo, não. então, na verdade, antes... Você trabalhava em agência, fazia essa parte mais, tipo, bastidores, né? E aí, depois você decidiu, é... ir, então, pra, pra frente das câmeras, entre aspas.
1: Sim, é. Uhum. Eu comecei em outubro do ano passado, de 2020. Ai, que
0: demais. O tema desse episódio, eu fiquei super em dúvida qual o assunto a gente ia abordar aqui, porque eu, assim, já acompanhei algumas viagens que você fez, assim, de, de seguindo tanto pelo YouTube quanto pelo Insta, dava pra gente fazer outros episódios, mas eu escolhi um em específico Sim. que eu fiquei super empolgada, que foi México, que você foi, né, agora no finalzinho de agosto. E aí, eu queria falar, assim, a gente já começa falando que México não é só Cancún, porque eu pensava isso quando eu fui pra lá, já tem quase 10 <risos> anos que eu fui pra lá, né, pela primeira vez, pela primeira uhum. vez não, né, foi a única no caso. <risos> Mas que é um país que tem muita coisa pra gente fazer e eu acho que você conseguiu colocar, assim, o, o principal no seu roteiro. Mais pra frente, ao longo desse episódio, a gente vai falar sobre esses lugares em específico. Mas primeiro, em relação ao México no geral, eu queria que você, é, que você falasse se foi a sua primeira vez no país, se você se interessou em ir para lá por causa de algum ponto turístico bem específico, ou alguma cidade que você queria conhecer.
1: Sim, foi minha primeira vez no México. É, é um dos destinos que tava, assim, no topo da minha listinha. Porque, querendo ou não, é um destino super comum, né, entre os brasileiros. Todo mundo fala muito, principalmente em Cancún. Então, eu tinha muita curiosidade de ir e ver se é tudo isso mesmo que todo mundo fala. Hum. E descobri que é assim.
0: <risos> Foi
1: incrível.
0: E aí, eu falei, assim, da sua, da sua escolha de destinos ali no México, que não é só Cancún. Eu queria saber como que você fez o planejamento do roteiro. Como que você decidiu a quantidade de dias que você ia ficar em cada um desses lugares? E quais foram, né, também esses lugares que eu esqueci de perguntar, óbvio.
1: <risos> Muita pesquisa. Eu sempre falo que pra gente começar, né, planejar uma viagem, tem que pesquisar, pesquisar, pesquisar. Aí eu fui olhando é, vídeos no YouTube, lendo blogs, que é uma coisa que eu sempre faço quando eu vou planejar minhas viagens. Eu fui vendo, mais tá, né, o que que tem pra fazer lá. E, e aí eu fui vendo é, os passeios que eu queria fazer, os lugares que eu queria ir e fui encaixando assim no número de dias que eu tinha, eu tinha nove dias para fazer essa viagem e aí eu fui pesquisando, ah, quantos dias ficar no lugar, quantos dias ficar no outro e também qual base é melhor ficar para fazer os passeios então eu fiquei quatro dias em Cancún, depois dois dias em Tulum e por fim três dias em Playa del Carmen é tudo um próximo do outro assim, uma hora, uma hora e meia de distância e, e aí eu fui vendo, ah, quais passeios são mais próximos para fazer saindo de Cancun? Quais são mais próximos de Playa del Carmen? E aí assim eu fui encaixando, sabe?
0: Uhum. Nossa, essa dica é muito boa, porque às vezes as pessoas não sabem que você não precisa ficar pingando de cidade em cidade. Às vezes você pode escolher uma cidade base, que nem você explicou, e aí você uhum. faz os passeios que, ainda que não sejam dentro daquela cidade, mas sejam um pouco próximos, você consegue fazer ficando tudo no mesmo lugar, sabe? Dormindo no mesmo lugar. Muito boa essa dica mesmo.
1: Sim, aí assim eu pude conhecer um pouquinho de cada um. Petulum, por exemplo, é um destino que muitas pessoas fazem um bate e volta saindo de Cancún, vão passar o dia e voltam. Mas hum. eu acho que é um lugar muito legal, muito diferente, assim, as vibes são completamente diferentes, eu acho que merecia ficar mais, mais uns dias, né? Eu fiquei só dois, teria ficado mais, mas foi o que deu para encaixar. <risos> É sempre assim, a gente volta da viagem achando que dava pra ter ficado muito mais tempo, que não conheceu Sim. tudo, né? Eu sempre volto falando isso, sempre.
0: Mas eu tenho uma teoria muito boa que é assim, você sempre deixa alguma coisa pra fazer pra ter uma desculpa pra voltar, né?
1: Exatamente. Sempre tem.
0: E aí você comentou das cidades, que elas eram meio próximas, como que você fez o deslocamento entre essas cidades base, digamos? Você fazia por ônibus, é, alugou carro, como que você fez? Como essa minha
1: viagem é era uma vibe mais econômica, assim. Então, eu pesquisei as melhores formas e, e vi que o ônibus da empresa ADO, que chama, é, era uma ótima forma. É, o preço é super acessível, super justo e super confortável, assim. Uhum. Os terminais sempre ficavam no centro, então, próximo da, das hospedagens que eu fiquei. Então, para mim, foi a melhor forma, assim. Bastante gente faz alugando carro, né? E também com trânsito fechados, mas... Realmente, como era uma vibe mais econômica, o ônibus foi perfeito, assim.
0: Entendi. Essa questão do, do meio de transporte é até um ponto de atenção que eu acho que vale a pesquisa de quem tá nos escutando aqui e tá planejando uma viagem para lá porque algumas pessoas, e, e não dá pra gente generalizar, mas algumas pessoas aconselham que não se alugue carro, porque o México tem essa, essa fama de não ser muito seguro, de que os turistas podem ser um alvo, bem entre aspas, né? E eu lembro de ouvir é. as, o, algumas histórias dessas na época que eu fui pra lá, mas eu, pelo menos, tive uma passagem super tranquila. Eu usei táxi, usei transfer, usei ônibus da cidade, né? Dentro da cidade de Cancún, e eu não tive problema nenhum. Essa, inclusive, foi uma, uma pergunta, um ponto levantado que a gente recebeu lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas, o pessoal mandou uhum. várias coisas interessantes, e aí quem mandou foi a Patrícia Kotlowski, me desculpe se eu, se eu não sei pronunciar direito o nome, e também do Gustavo Pedroso. A Patrícia disse, abre aspas, tenho a impressão de que lá é tão violento quanto o Brasil, e o Gustavo ouviu falar que algumas cidades são bem perigo perigosas por conta do tráfico. É, qual que foi a sua percepção a partir da sua experiência? Você se sentiu segura turistando por lá?
1: Nossa, sim, super, é, já tinha ouvido falar disso também, eu não sei se são em outras regiões do México, mas as cidades que eu fui eram todas muito turísticas e eu me senti bem segura, não teve nenhum momento que eu fiquei assim com medo nem nada, claro que eu não tava sozinha, né, eu viajei junto com meu namorado, mas a gente saía à noite, às vezes tarde, só nós dois, assim, e foi super tranquilo em todos os lugares que eu passei. É, muitas vezes é, assim, aquela coisa de boato mesmo, que a gente escuta
0: falar, ou até de pessoas é. que foram muitos anos atrás e que, às vezes, naquela época podia ter, até ser um pouco mais perigoso, mas hoje em dia não tem mais isso, porque é o que você falou, é uma cidade muito turística. É claro que a gente não dá bobeira pra nada, porque qualquer lugar com muito turista pode, assim, ter, ter risco, ser perigoso, mas, Sim. né, não é um lugar que apresente um risco enorme, né, pros turistas.
1: Sim, é bom sempre ficar de olho, né? De olho no dinheiro, na bolsa, nas coisas, mas, mas no geral foi, foi tranquilo sim, até porque é, eu não fiquei só na zona hoteleira, digamos assim, né? Nos lugares que eu fiquei, eu me hospedei no centro de Cancún e em Tulum também, que é uma área onde fica mais a população local, não só os turistas, mas mesmo lá foi bem tranquilo.
0: Uhum. eu comentei aí da caixinha de perguntas eu achei muito curioso porque eu pensei que Cancún ia ser a cidade mais citada né? o que o pessoal teria mais interesse mas quando eu abri a caixinha muita gente pediu dica de Tulum e de Playa del Carmen também mas de é? qualquer muito forma, legal. é então, eu achei muito curioso porque eu, talvez seja uma visão assim, antiquada minha mas eu imaginava que a, a galera teria muito mais interesse em Cancún. e hoje eu vejo muitos influenciadores de viagem, muitas pessoas assim que compartilham conteúdo de viagem no Instagram falando que assim, não não vá para Cancún você tem que conhecer o México, porque o México tem muita coisa, né? Então, Sim. pensando assim em tudo que você fez por lá, quais que foram os passeios que você mais gostou?
1: Ah, é difícil, hein? <risos> eu fiz muitos passeios e gostei de todos, assim. Não teve nenhum que eu falaria, ah, não vale a pena. Todos foram muito bons, mas acho que um que me marcou muito foi o de Cozumel, que foi um passeio de barco que eu fiz o dia todo. Meu Deus, gente, o que que era a cor daquela água daquele mar? É, é eu não sei se você chegou aí quando tu foi, mas Não, eu não conheci. Não. Mas é
0: uma dessas coisas que eu deveria ter, deveria ter conhecido, né? Deveria ter feito esse <risos> passeio.
1: <risos> Nossa, foi surreal assim. E durante esse passeio a gente fez algumas paradas para mergulho. Um lugar chamado El Cielo, e eu mergulhei junto com Estrelas do Mar, e que experiência única, assim. Foi muito, muito, muito legal, então eu passei que eu super recomendo. E também o parque do Xcaré, eles têm vários parques, se eu não me engano são sete parques, e cada um é voltado para uma coisa, assim, eu fui no, no Xcaré mesmo, e nossa, eu não, não dava muito, assim, eu falei, ah, é um parque que todo mundo vai, vamos pra ver qual é que é. E, nossa, me surpreendi muito, assim, eu saí de lá falando é a Disney mexicana, porque, <risos> juro, eu me senti por um dia em Orlando, assim, nossa, o atendimento, a qualidade, o show noturno que eles mostram toda a cultura e toda a história do México foi incrível, assim.
0: Não, é muito legal. Esses parques aquáticos, eu lembro que eu fui nesse e eu fui também em um outro que chama Ra. Eu acho que eles têm, eu acho que eles devem ter mais ou menos a mesma pegada, eu não me lembro muito bem, assim, as atividades então, específicas. Então, o Showra
1: é um dos parques da, do Xcaret, tem, tem vários, é, tem Explorers, se eu não me engano, são vários parques. Tem um hotel também, dessa mesma rede, não sei se dá pra chamar assim. Entendi. Nossa, e é muito legal, porque assim, a gente fala da, das praias
0: paradisíacas, de mergulho, mas tem esses parques aquáticos e é tipo uma, uma piscina natural ali, né? Você tá mergulhando e aí você é. faz atividades praticamente no mar, é muito legal. Sim. É uma coisa assim, para quem quer, às vezes, é, diversificar um pouco os passeios, não ficar só fazendo passeio de mergulho, visitando as praias, esses parques aquáticos são muito legais.
1: Sim, super. Super indico, coloquem no roteiro,
0: gente. E teve algum passeio que você não curtiu tanto, ou que você tinha altas expectativas e, e acabou se decepcionando?
1: Posso responder que não? <risos> Pode, ainda bem. Juro, juro, gostei de todos, sério.
0: Ainda bem. Eu, eu lembrei agora de um outro passeio muito legal que você também compartilhou, que é Tichen Eu nem sei se a pronúncia certa é, é essa, era né?
1: Esse, era isso que eu ia falar. Ai, foi outro esse é muito legal. Muito, muito. Eu sempre sonhei em conhecer o Tichen né? uma das sete maravilhas do mundo. Foi a minha terceira, vamos lá, um dia eu chego nas sete. E, <risos> e é incrível, nossa, é um lugar assim com uma energia e, e tem toda uma história por trás. E pensar no, no povo maia que vivia ali, tudo que aconteceu ali é de arrepiar, assim, é uma construção. Muito linda, tem, nossa, mil histórias por trás, eu até recomendo que quem fizesse passeio contrate um guia. O passeio que eu fiz foi um passeio completo, assim, de um dia. E não só para o Titian Itz, a gente foi também para dois cenotes, o Iquil e o Suitum, que fica ali próximo. E no final do dia a gente visitou uma cidade chamada Valladolid, que também é uma gracinha, assim super típica mexicana, assim. Eu passei super completo, legal. super legal, é. E foi, assim, um dos melhores também que eu fiz. Uhum.
0: e eu acho curioso porque assim, muita gente às vezes nunca ouviu falar de Chichen Itza, né, então assim pra quem não conhece e tá nos escutando agora, eu vou publicar algumas fotos lá no perfil do Por Onde Andei no Instagram, mas explicando bem rapidinho aqui, é um sítio arqueológico, tem várias ruínas da civilização maia e o ponto mais famoso dali é tipo uma pirâmide, que na verdade só parece uma pirâmide, né, mas é um templo, é. chama templo de Kukulkan, não sei se a pronúncia Isso. certa também é essa, e queria falou, é uma das novas sete maravilhas do mundo, é muito visitado lá no México, e eu também acho que não dá pra ficar de fora do roteiro.
1: Sim, é, ele é um pouco longe, eu fiz esse passeio saindo de Cancún, foi mais ou menos umas três horas pra chegar até lá, de ônibus. E eu saí, acho que foi o que umas sete, oito da manhã, e voltei dez da noite, cheguei exausta, assim. <risos>
0: Ah, mas você fez um passeio também super completo, né, de que é, você falou, isso. além disso, dessa, de conhecer ali as ruínas, vocês foram em Cenotes, foram em outra cidade, então assim, é um, é um passeio completo mesmo, de dia todo.
1: Sim. Eu falei, ah, já que eu vou até lá, vou aproveitar pra fazer tudo que tem pertinho, né?
0: Sou dessas. <risos> tá certíssima. Ó, e veio uma pergunta muito boa da Caixinha, do Marcelo Paiva. Ele escreveu, você teve algum problema após comer pratos típicos? Eu acho que essa preocupação é muito válida, porque o tempero mexicano, ele é muito forte, né? E nem, assim, não cai muito bem nem em todo mundo. Então, eu queria saber, você teve algum problema ou foi tudo certo?
1: Olha, eu tinha essa mesma preocupação quando eu fui pra lá, inclusive, porque minha tolerância para pimenta é zero, assim, eu sou muito fraca, <risos> e eu pensei, meu Deus do céu, o que, que vai ser de mim comendo lá, né, vou sofrer, mas pior que não, foi, foi muito tranquilo, é, eu fui na maior parte dos restaurantes, eram mais turísticos, assim, então, no cardápio eles já tinham meio que uma classificação, o que era mais picante, eles tinham um desenho das pimentinhas do lado, então eu fugia desses ah, pratos. Legal. É, então dava para ter uma noção do que que dava para pedir ou não, assim. Então tudo que eu pedi era um nível ok, assim deu para deu para comer de boa e alguns outros eu perguntava também. Eu falava ah esse prato é é muito apimentado e tal e eles me indicavam o que que eu podia pedir que era mais de boa. Então foi bem tranquilo. Uhum.
0: E aí o Marcelo, ele também acrescentou uma outra pergunta que foi se é muito caro ficar em um hotel all-inclusive. Eu acho que como a gente foi pra lá em dois tipos diferentes de viagem, a gente consegue mostrar esses dois lados. Eu queria saber, você chegou a dar uma pesquisada em valores de all-inclusive ou essa realmente não era a viagem, que, o, o estilo de viagem que você estava buscando?
1: Então, eu busquei sim os preços de curiosa, assim, é, eu sabia que eu tinha um orçamento limitado. E aí eu pensei, ah, quem sabe eu pego uma diária em um desses resorts e tal pra curtir. Pesquisei o preço e não rolou. <risos> é. Nossa, eu não sei se os que eu olhei eram, assim, um padrão muito top, mas realmente eram muito caros mesmo, assim, não... Era uma diária, era mais caro do que o valor que eu paguei por nove diárias nos outros lugares que eu fiquei, então... Uhum. A mente foi bem fora, mas eu sei que existem algumas opções que são ao inclusive e não são tão caras, né, é um estilo mais, uhum. mais acessível, digamos assim, mas aqueles resorts na beira do mar, com piscina de borda infinita e aquela coisa toda... Cara, assim. Uhum. É, mas... barato,
0: barato não é mesmo. É... Mas, mas eu acho que uma coisa que faz sentido e que é válida a gente compartilhar, tipo, antes de você pensar no valor do All Inclusive ou não, eu acho que faz sentido pesquisar o que, que você quer fazer por lá e não acabar fechando uma semana num resort e passar metade dos dias fora, né? Então, tipo, que nem você fez, é, foi pra várias praias, conheceu o It, você visitou os parques aquáticos, muitos desses são passeios de dia inteiro. E aí não tem necessidade. Você ficar num hotel all inclusive, né? Eu, na minha, na minha viagem, eu fiquei. Foi uma experiência ótima, mas eu acho que levando em conta tudo que tem pra fazer no México, talvez nem seja o país mais ideal pra viver essa experiência de all inclusive, sabe? Tem, tem outros destinos que às vezes são mais interessantes pra isso.
1: É, eu acho que vai depender muito, na verdade, do estilo de viajante, do estilo de viagem que você busca. Uhum. Se você quer uma viagem pra ficar de pernas pro ar, só curtindo, mais tranquilo... Até encaixa, mas, é, mas como tu falou, realmente tem muita coisa legal pra fazer lá e é meio que um desperdício, entre aspas, assim. Sim. O que, o que muita gente faz e que eu acho que é uma boa é dividir, por exemplo, em Cancún. Ficar umas diárias no centro ou até na zona hoteleira, mas num hotel mais simples, né, e, e deixar pra, pra fazer os passeios durante esses dias. Porque aí tem passeio, gente, que é o dia inteiro. Então, muitas vezes o almoço já tá incluído. Então, acaba pagando uma diária super cara de uma coisa ao inclusive, e acaba não, não usufruindo de tudo, né? Então, de repente, divide. Faz os passeios em um hotel mais econômico e tira, sei lá, um, dois dias pra curtir o hotel. Sim. Aí eu acho
0: que já vale mais, assim. Sim, essa proposta eu acho que combina muito com o México. Eu acho que fica assim, bem encaixadinho. Pra quem quer muito, né, ter essa experiência do All-inclusive, porque realmente é muito interessante. Você tá lá, você fica lagarteando o dia inteiro, né? Comendo na beira Sim. da piscina. <risos> é, e, e os hotéis, assim, os próprios hotéis ali, All-inclusive do México, pelo menos no que eu fiquei em Cancún, ele era super equipado. Então, tem várias coisas pra você fazer dentro do hotel. Mas, assim, passar uma semana ali talvez não seja tão atrativa para todo mundo, né? Eu acho que essa possibilidade de você dividir a viagem, passar alguns dias no All Inclusive e outros dias pra, num hotel mais simples, pra você passar o dia inteiro fora, né, passeando, eu acho que isso encaixa perfeito pro México. E pra gente fechar esse conteúdo no México, uma coisa muito importante é a gente se atentar à época do ano que a pessoa pretende ir pra lá, né? Sim.
1: Lá, basicamente, o que a galera mais tem medo é a época de furacões, que hum. vai ali de agosto a novembro. Mas o pior, dizem que é ali setembro, outubro, novembro. Eu arrisquei, inclusive eu fui pra lá em agosto, fui no comecinho de agosto, e dei hum. uma baita de uma sorte, porque no dia que eu voltei pro Brasil, no dia, no dia seguinte, chegou uma tempestade lá e, e foi feio, assim... Todo mundo me mandando mensagem, olha só o que é que tu escapou e não sei o que, eu falei, gente, que sorte. <risos> Mas é isso, assim, às vezes pode acontecer, às vezes pode não acontecer. Mas eu acho que, que independente disso, é um destino que dá pra viajar o ano inteiro, claro que tem épocas melhores, assim, né? A alta temporada vai ali de dezembro a abril, que é a maior chance de você pegar dias de sol e com menos sargaço também. Pra quem não sabe, sargaço é uma praga na viagem, de quem vai pra lá. <risos> São umas algas que ficam na praia, assim, no mar, e aí deixa o mar escuro. Eu passei por isso em Tulum, inclusive, foi aquele Expectativa Realidade. Sim, eu, Ai, eu fotos... dei muita risada desse vídeo que você fez. <risos> é, eu via fotos incríveis, eu cheguei lá, um mar marrom, marrom, um mau cheiro na praia. Falei, não é possível que, que, que eu esteja vendo isso aqui, é assim mesmo. E aí, é, algumas épocas são, são piores mesmo, então... Claro que tem esses detalhezinhos, assim, mas no geral... É, não é porque é época de furacão e época de possíveis chuvas que vai chover o dia inteiro ou que né, não, não, é, não é possível de viajar. É um risco, mas pode ser que não aconteça nada. Uhum.
0: E eu acho que isso vale também para vários destinos ali da região do Caribe. Todos têm essa, essa, esse período, né, de, de furacões muito próximos. Então, é uma coisa para você Sim. tentar. Você falou do, do sargaço. Eu peguei sargaço na República Dominicana, que eu fui para Punta Cana. E assim, eu peguei em um dia, a praia tava cheia. Meu, passou, sei lá, dois, três dias, já não tinha mais nada. Então, é uma coisa também, assim, muito de época. Eu nem lembro se era época é. de sargaço. Eu fui em em janeiro para lá. Eu nem sei se era, assim, um, uma época que deveria ter, mas eu lembro que, assim, eu fiz foto lá com sargaço e fiz foto com a praia limpinha, areia branca, né?
1: Mas acontece, faz parte.
0: É, exato. Mas por isso que a gente também bate na tecla do, do planejamento, de organizar a viagem com antecedência, porque aí você consegue se programar para escolher ali o melhor período para você conhecer o lugar,
1: né? Sim, é sempre importante pesquisar. Eu sempre bato nessa tecla para ver o que que... Encaixa melhor, né, com quem você tá procurando, os dias que tem disponível, enfim. Uhum. Bom, o nosso papo tá chegando ao
0: fim e pra gente encerrar o episódio, vamos fazer uma dinâmica bem rapidinha. São três perguntas relacionadas à viagem num contexto geral e aí você responde sem pensar muito, tá bom?
1: Tá, ah, vamos lá. <risos> uma viagem inesquecível. Uh... Tailândia. Ai, que era, maravilhoso! É, era um lugar que eu vou, eu vou confessar que não estava, assim, no meu destino dos sonhos, mas acabou que eu fui e me surpreendi muito, assim. Acho que foi o lugar mais diferente e, e um dos mais lindos que eu já fui na minha vida, assim. Uhum.
0: E sua companhia preferida de viagem?
1: Ah, e ultimamente é o meu namorado, Thiago. Ele está sendo um super parceiro nessas minhas últimas viagens eu vou falar, não é fácil viajar comigo, cada passo que eu dou é foto, é vídeo, é criação de conteúdo o tempo todo, então, ele até me ajuda com isso, então... Eu me identifico com você, eu já até subornei meu
0: irmão em algumas viagens, falando, olha, eu vou te pagar cem reais, você faz foto de mim todos os dias?
1: Difícil, viu? É, tem que, tem que ter paciência, viu? E qual é o seu destino dos sonhos? Ah, é difícil, meu Deus, a minha lista de, de destinos que eu sonho em conhecer é gigante, <risos> difícil um lugar que eu não queira ir, mas um lugar que eu sempre tive muita vontade, vou dar até um spoiler para vocês, que vai se realizar esse ano. Ai, que massa, é, né? é o Egito.
0: Ah, não acredito, é o meu destino dos sonhos também, já Mentira. me... Ah não, você vai voltar aqui depois da viagem para compartilhar tudo do Egito. Eu já tô convidando agora. Ô, Bravo,
1: vamos então marcar.
0: Ai, muito legal. Obrigada pela sua participação, Camila. Foi uma delícia bater esse papo com você. Eu fiquei muito empolgada também pra gravar esse episódio, porque eu tô doida pra voltar pro México. E também queria conhecer esses outros lugares além de Cancún. Eu tenho até muita curiosidade em ir pra própria cidade do México, né? Que dizem que é tipo uma São Paulo, mas como eu gosto desse clima Sim. de cidade grande, né? Já, já vou começar a sonhar com uma próxima viagem.
1: É, Cidade do México era um lugar que eu queria conhecer uhum. também, mas como ficou um pouco longe, nessa viagem não deu, mas uhum. é o que a gente falou no início ali, é sempre um motivo pra voltar, né? Sim, exatamente.
0: E aos nossos ouvintes, agora você pega o seu celular, abre o Instagram e já começa a seguir a Camila, o perfil dela é @statusviajante e também o canal no YouTube, que é cheio de vlogs, também tem muito conteúdo teórico pra quem tá planejando uma viagem, já fica a minha, a minha recomendação por aqui, porque realmente é um um conteúdo muito legal. Obrigada mais uma vez, Camila.
1: É aí, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorei nosso papo. E nas próximas pode me chamar que eu vou adorar participar de novo. Com certeza. Egito, vem aí.
0: <risos> e aproveitando que vocês já estão com o celular na mão, você vai seguir o Por Onde Andei no Spotify e ativar as notificações do podcast. Agora dá pra fazer isso e o Spotify vai te mandar um push sempre que tiver um episódio novo no ar. É só clicar num ícone de sininho do lado do botão de seguir. Obrigada pela companhia no episódio de hoje, mas nosso conteúdo continua ativo lá no Instagram. Instagram, que é arrobapurondeandei.site, vão ter vários insights e dicas que a Camila deu nesse episódio, resumidas em formato de post, no feed ou reels, então facilita bastante se você quiser salvar aí na sua pastinha de inspirações, tá bem? Beijo grande pra vocês, obrigada de novo e até a próxima!